0: ーーーーーーはい、皆さんどうもこんにちは川本敏ですでこの番組ではですね現代の恩恵をもっともっと最大限に利用してですねファイヤー生活ならぬご機嫌生活をですね実際に追求していくあなた自身が構築していくそんなライフスタイルのためのヒントであったりテクノロジーであったり脳の使い方であったり最新のビジネスモデルなどなど私川本真がですね2013年より世界中をぐるぐるぐるぐる回ってきた中で見つけてきた日本にはないけれども世界にはある数々の恩恵であったり便利な仕組みであったり最新の情報などなどを分かりやすくパッキングしてそしてあなた自身が自分自身の脳みそから生まれるような形で発信していくシェアをしていくそんな番組になっておりますなのでただあなた自身がインプットだけでなく今回のこのオーディオを聴いている中であなた自身の中に湧き上がってくる新しい感情であったり新しいイメージそして新しいアイデアをインプットと同時にアウトプットという形であなたの脳からどんどんどんどん湧き出てくるそんな状態を作っていくためのレディオになりますそしてこの番組ではあなた自身の脳がこのオーディオ聞いた後とも動いていく現実から何か新しい宝物を自動的に見つけていくようないくつかの仕組みが搭載されております例えば僕自身が今あなたに「あなたの近くに赤いものは何個ありますか?」と聞かれた瞬間いかかがでしょうかあなたの脳があなたの近くにある赤いものを見つけ始めたんではないでしょうかこのようにたった一つの質問によってあなた自身の今の時間そして未来の時間は変わっていきますこの「Radio」ではあなたの毎日がそしてあなたの人生がもっともっと自動的にハッピーになっていくそんないくつかのオートメーションなシステムを搭載しておりますのでぜひこのレイディオを毎日毎日少しずつ聴きながらあなたの自動幸せ喪失装置を作っていけたらなというふうに思っておりますそれではお楽しみにはい皆さんどうもこんにちは川本でございます幸せ経済的自由ライフの始め方、ボリューム9ということでね、ね、えー、今回もお話ししていけたらなというふうに思いますが、えー、その前にですね先週の振り返りということでね、ね、えー、実際に今回、これ、聞いてくださってあなた自身も、先週1週間の、ね、動き、自分は、ね、なぜこういう動きをしたのか、えー、そしてその動きの中でねどういうことを学んでいったのかというのをです、ねえー、やっぱり客観的に見て、えー、思い返していく、そして、ね、やっぱそこで学んでいったことですね。えー、それはやっぱりね自分の人生に取りっってことでやっぱり自分の人生っていうのは変わっていきますので当然ながらね今までと違う結果を望むのであれば今までと同じ行動をしていたら当然ながら同じ結果にしかならないわけですよね。なので自分のやっぱり行動をしっかり振り返ってなぜこれがねえー、自分はこういう行動をしたのかというのはやっ振り返ることによってですね、えー、未来っていうのはより良い方向に形成されていくんじゃないかなということでね一緒におさらいしていけたらなという,ふうに思います。まあ、僕はですね先週はワクチンの方へ打ちました、えー、モデルナさんですね。でこれはボイシーさんの方でねまたお話しさせていただいておりますのでチェックしていただけるとねいいかなという,ふうに思うんですけれども、まあ、通常ね、ねワクチンのこう、まあ、接種に関しての、ねえー、いろいろと賛否っていうのを問う方多いわけなんですけれども僕はもう打つっていう前提でね動きでね、えー、それに向けてての仕込みをしてたわけですよね多分他にやってる方は見たことないんですけれども、まあ、デトックスっていう考え方をですね用いて、えー、僕は免疫機能をですね最大限に高めて、まあ、今回接種に向かったので、まあ、非常に、まあ、あと今回メッセンジャー RNA の方がですねえー、今回の僕が打った、まあ、ファイザーさんもそうなんですけど、外有されているというところからね、それの対策もバッチリね、自分の方ではしてきましたので、まあ、ちょっとそういう医、ね、学的な話にも聞きたい方は、えー、別のところで話してますので、それね、チェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中ね、特に僕はエネルギーダウンせずに、先週もですね、えー、かなりがっつり未来の方を作れたんじゃないかなというふうに思います。週末の方ははででですすすねねねね今回ささんからもも、ね、参加れれていましたけれどホ、まあ、ホテテルル僕生活を。えー、かれこれ5年近くね、行っておりましたので、まあ、年間宿泊室、本当に半分以上はホテルですよね。だから僕の、まあ、人生で一番払ったお金ってホテルなんですけれども、えーまあ、その中でのね、ティップスの方をシェアさせていただきました。まあ、あとね、先週はバーベキューをしたりとかですね、えー、自分の,その、まあ、趣味の方でもある、まあ、最近テントにはまっていましてね、僕のバルコニーにもテントが設置されていて、まあ、ポップアップテントっていってね、こう3秒とかでね、組み立てられるテントがあるんですけれども、それをね、ビーチに持っていって、読書したりとかですね。いろいろと、ね、ちょっと研究して快適なまた時間を延長させていただいておりました。えー、そんな、ね、先週1週間でありましたが皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか、はいまあ、今回、ね、えー、ボリューム9ということで、ねえー、実際に今回もお話をしていく前にです、ねえー、これ理想年収の決め方目標年収ですよ、ね、に関して今日は話していきたいなというふうに思います。でこれ多分、ね、他に話していいる人がいないテーマなので、えー、ぜひこれじっくり聞いていただけるといいんじゃないかなという,ふうに思うんですけれども、まあ、なんだかんだでね、やっぱりその年収っていうものは、誰しも気になるテーマだと思うんですね。で実際に僕自身もね年収いくらなんですかっていう質問をまあ聞いてくるんですけれども、これ、正直な話をすると、ですねトップクラスの人になればなるほど、まあ、僕自分で自分のことトップクラスって言ってるわけじゃないですよ、なればなるほど、ですね、えー、年収っていうのを結構決めてない方が多いんですよ。どういうことかっていうと、まあ、例えばこれ一つのアイディアとしてなんですけれども、役員報酬としてね、えーまあ、これ僕やってるか知らないですよ。あ,のあくまでもねあの、フィクションという形で聞いていただければなと思うんですけど、役員報酬をね、例えば税率がかからないレベルにしますと、例えば日本だったら120万かな。えー、でそれに対して、まあ、役員、まあ、株式を持っているとですね、株主という立場になりますので、えーまあ、これ役員報酬は120万でそれとは別に、まあ、配当金ですね。配当として自分でですね、まあ、これくらい欲しいですっていうふうに、まあ、自分のオーナーカンパニーであればもらうことができるわけですね。例えばこういうもらい方でその,日その時の利益によっても,もらうこともできますし。これちょっとね、どうなのかなっていうところなんで、これもあくまでもフィクションとして聞いてもらえばと思うんですけど、まあ一時的に貸し付けをしておくっていうところもできるわけですね。で、これ結構僕ね、あの、うん、まあ非常に仲いい方にはお勧めしてるんですけども、会社から個人に貸し付けをしておくとね、で、それを年度末の時にですね、えー、実際に、まあ、配当として捉えた方が安いのか、それとも実際にね貸し付けとして捉えた方がいいのかっていうところで調整していくことっていうのはできるわけですね。でこれ貸し付けしていくとまたちょっといろいろとね税務上優遇されることっていうのがありますので、実はこういうスキームっていうのは結構あったりするわけなんですね。そうやって見てみるとだから貸し付けしているものを個人としてもらっている人はこれ、果たして年収なのかというとそうではないですよね。だからそう考えると、ですね結構そのトップの方に行けば行くほどいや当然ながらやっぱり日本だと累進課税制度で税金が上がってきますからこれが年収というのは言えないわけなんですよね。で逆に言うと年収これくらいが幸せですよってしている人は多分ね、税金思いっきり無視しているか無視しているか取ってるふりしている人なんですよね。実際にあのそれぐらいのやっぱり所得になってくると、ですねいかにして税金が重いかっていうのはよく分かってますから、まあ、そういう仕組みを、ね、皆さん取るわけなので、その辺がちょっとあるのを踏まえた上で、今日は話をしていけたらなというふうふに思いますで。一般的にですねまあこれ、会社員の方のやっぱり年収、例えば1000万とね、自営業の年収、まあ、売上ですよね。まあ、あらりとしましょう。あらり1000万で、ちょっと変わってくるわけですよね。当然ながら、自営業者の方であれば、自分でね、コントロールできる立場にいますので、まあ、1000万でもですね、非常にコントロール、まあ、いろいろ控除、税金含めてコントロールできますので、手元に残るお金、増えたりするわけですよね。で、かたや一方、例えばね、お勤めの方、まあ、会社員で、例えば1000 万、っっってももらっちちゃゃうとですすね累進課税引っかかっあの税率高くなっちゃいますけれども例えばね、あらわり、えー、1000万でね、自分の奥さん、奥さんにも,もちろん手伝ってもらってるですよ、奥さんに500万で、自分が500万であったら、最終的にやっぱり残るお金って増えてくるわけですよね。だから一概にね、だからその年収いくらが幸せかっていうのをですね、えー、これ、あらかじめちょっと覚えておいていただければなというふうに思うんですけど、知らないわけなんですよ。だから僕がお勧めするのは、今回、理想年収の決め方とか、そういう話をしているんですけれども、でそもそも論として、ですね、えー、そこにフォーカスをしていくと、実はあんまり手元にお金が残らないかもしれませんよというところを、ね、ちょっとまず覚えておいていただけるといいかなと思います。理想年収じゃなくて、コントロールできる収入を作っていくというところが、実は幸せに密接的に結びついていくわけですよね。だから僕自身はですねあの2012年あのまあ、世界中のホテル泊まったりとかしてましたけれども、まあ、全部を、ねえー、経費計上していたわけではないんですけども比較的、ね、旅行に関して経費計上していたので、まあ、これは僕の事業にとっては非常に良い投資だったと言えるわけですよね。でそれっていうのは、僕の税引き後の、えー、ところからね、払っているわけではありませんので、最終的に手元に残るお金っていうのは増えていくわけなんですよ。なので、えー、そうやって考えてみるとですね、ちょっと一概にはいいね。ただ、僕の場合は会社経営をしていた立場からお話をさせていただくとですね、大体、売上いくらぐらいからね、まあ、その安心してくるのかっていう、メンタル面の部分を、僕の経験とですね、僕の周りの人と話したときから話してきますけど、正直ね、1000万円ぐらいってあんまり変わらないんですね。でこれよく、ね、1000万円がいいんじゃないかって言うんですけど1000万円ってそんなに生活変わらないんですよ、僕1000万円のときも、あのーまあ、会社の売上レベルですよ、まあ、売り1000万だった年っていうのは正確に言うとないんですけれどもそれも一気に超えちゃってたのでないんですけれどもただ1000万円ぐらいに近いような月収月の売上ですよね月収を取ってた時っていうのは、えー、どんな状態だったかってそんなに使おうと思わなかったですよね。でやっぱりその大きく変わっていったのはやっぱり年賞でいうと3000万ですね。あらりでだから、それくらい出始めてきた時に、初めてねいろいろとちょっとまあ使えるところが増えてきたというところでね、ね、まあ、ホテルだったりとかそういったところに使ってきたんじゃないかなという,ふうに思っておりますので、まあ、よくね幸せなお金持ちは3000万と言われてますけど、これは確かにね間違いじゃないんじゃないかなという,ふうに思っております。ただねねそののりりからやっぱり税金っていうものは、ね非常に気になってくる、あの、年頃というかですね、部分にはなりますので、この部分でね、やっぱり税金の勉強っていうのを始めていった方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですよね。はい。なので、ちょっとまず税金の話になっていくとですね、僕、税理士免許持ってないので、いろいろずれてしまいますので、こういった話はですね、僕と直接会ったときにね、こっそり聞いてもらえれば、あくまでフィクションのね、話をできるかなというふうに思いますので、その時にしていただければなというふうに思うんですけれども、なのでね、よくね、年収700万から幸せがね、止まるとかっていうんですけど、これもちょっと関係はないいいんじゃなないいいかなという,ふうに思いますよね、まあ、何を根拠に、ね、そういったあの、まあ、研究というのをされているかにもよりますし、その方の、ねまあ、これコロナもそうなんですけれども、まあ、どこをですね比較対象としてやっているのかというところによっても全く変わってきてしまいますので、あんまり一概に、ね、年収いくらかというのは言えないと思います。ただ、僕の周りで、ね、年収が上がっていって幸せな人もいますし、上がっていってやっぱり幸せじゃなくなっている人もいるわけですよね。でその違いが何なのかというのを見ているとです、ね、結局、やっぱり愛されている量なんですよね。で当然ながらやっぱり、ね、年収1億取ってもです、ね、え不安で不安が仕方ない方っていうのは当然ながら不安なわけですよね。でも年収例えばね1000万円でもものすごく愛されている方がいるのであればそれはそれで非常に幸せなわけなんですよね。で結局、いくらがいいのかっていうのはです、ねあの、あんまり重要ではないということを、ね、まず覚えて,おいてください。ただね、ビジネスやるんだったら、僕をお勧めするんだったらね、まあ、ソロカンパニー1人で会社やる方だったら、やっぱり最低でも、ねえー、2000万程度っていうのが欲しいわけですよね。まあ、変な話、あんまり、ね、あの年収上がってないと、まあ、変な話、サラリーマンっ出た方がまがお得なケースっていうのもあったりしますので。その辺考えるとね、あのまあ、最低でもそうですね、2000万ぐらいはやっぱり目指したいなというところは、僕としては、えー、おすすめのラインかなというふうに思っておりますね。はいまあ、またお勤めの方だと、ね、ちょっと変わってくるんですけれども、なので、まあ、その年収っていうところを今日は、ね、自営業っていうベースで見ていくと、そのレベルになってくるんじゃないかな、まあ、年少、自分でコントロールできるところですね。でそこからいろいろとね、あらり入れ出た後にいろいろ自分でコントロールできたりしますので、そういうふうになってくるとね、いろいろと、まあ、幸せというか、楽しさが増えてくるんじゃないかなというふうに思います。幸せっていうところにフォーカスしていくとですね、それが要はどれだけ永続性があるのかというところですよね。だ単発の今の収入で喜んでいてもですね、やっぱそれ増えていかないというかですね、それ一時的なものなので、ちょっとね、不安定になってしまいまいすよね。それがいかにして安定していくのかというところもね、やっぱり非常に重要な予想になってくると思いますので、要は永続性がどこまであるのかというところですね、そこもしっかり踏まえていくと、例えばね、そんなに年収が高くなくても、例えばね、500万円の自分は年収をあの、ストックビジネスを作ったとで、それが今後10年必ず入ってくるのであれば、それは幸せというか安心になりますので、幸せですよね。その辺のの辺部分いいうのがですね、いかに、あの作れているかっていうところにね、やっぱりフォーカスをしていくっていうところが重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、今日のまとめとしてはですね、コントロールできるやっぱ年収を作っていくってところですね、自分で操作できる年収、自分がだから上げたいときに、今月必要だなっていうときに上げられるような状況を作っていく方が価値が高いよっていうところでります。だから、いくら年収を目指すっていうよりも、コントロールできた方が良いよっていうところが、今回、僕自身の経験も踏まえてね、ままとめになりますで、まあ、一般的に、ね、経済的自由と言われているラインというのは、ね300まあさあのー、年収3000万と言われていますけど、これ、ね、日本の累進課税で見ると40スーパーとなンのかな50、50をいくな、生きるので、残ってくるお金ってだから1000いくらかしかないですよね、そう考えるとほぼ残らないわけじゃないですか。だからちょっとそう考えるとですねあの、うん、どうなのかな、でそこからまたね家賃とか、まん、あ、まずく税金やってない人っていうのはまたどんどん支払いが増えていく感じになっちゃいますので、あと見栄料っていうのもね人によって払ったりしますので、そう考えるとあんまり手元に残らないですね。手元に残るコントロールできるお金で、えー、しっかり、まあ、年商でね3000万ぐらいつけ2000から3000ぐらいつ作れると、まあ、それなりに。いろいろとできることも増えてきますし、手元に残るお金もまあまあ増えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、このラインがですね、一つの理想年収なのかなというふうに僕自身は思っております。で、これまたね、海外とか、いろいろとね、税制が優遇されていることを使っていくとね、また手元に残ってくるお金っていうのは変わってくると思いますので、一概にね、日本の今の税制だけで見ると、どれが一番年収的にいいのかっていうのは、おすすめはちょっとできないかなというふうに思います。で、毎年ね、僕の考え方としては、僕の考え方ですよ、あくまで。一発で例えば年収5億取るよりも、もうちょっと少なくして、長く続けてい、ね、った方が、僕的には価値が高いというふうに思ってるわけですよね。一年でもちろんね、たくさん稼げた方が、それはいいわけですけど、翌年下がるとね、これ自分的にセルフイメージ下がるわけですよ。だから毎年少しずつやっていくと、上げていくっていうところがまあ僕のまあ考え方というか、根本的な考え方なので、まあ、それに共感できる方は、ね、そういったラインを取ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これ、おすすめなのはねやっぱり自分が理想とする生活ですよね。えー、これをちょっと一回自分で行,な行ってみるっていうことを僕はおすすめしております。まあ、これね最後、これ僕の年収、理想年収の決め方のまとめとしてねお話しさせていただくんですけども、僕はですね年収2000万がいいんじゃないかなっていうことを決めました。でこれ、22歳の時に決めたんですけど、これ、直感的に思いついたっていうわけではなくてですね、実はかなりあの体感レベルでですね決めた数字になりまして、香港でね当時、そのえー、まだ香港ドルが13円ぐらいだったかな、のときにです、ね、2010年だったんですけれども、あのーまあ、ホテルに泊まりまして、で当時ね、えー、僕の中では、星津々ホテルっていうホテルがね、かなりかっこいいホテルだなっていうことでね、えーまあ、すごい丸っこいバスタブ付きのホテルに泊まったわけですね、当然ながら、まあ、当時、スイートルームなんていうのは、まあ、泊まれませんでしたので、まあ、一般のスタンダード、ちょっとまあ大きかったかな。そういう部屋に泊まってですねお風呂にテレビがついてるとねそんなホテルを炎上させてもらったんですけど要はその時に自分が金額を見ないでね自分がしたい一日がどれくらいかかるのかなっていうのを計算してみたわけですね。でそれを見てみると、僕の場合ですね、6万、えー、7千円ぐらいだったわけですね。かける30してみると、毎日それやったら、まあ、これ税金考慮しないで考えると、大体200万ぐらいですよねで。200万ぐらいで、年間で年2400万程度っていう感じなので、でそこから見せたわけですねで。その自分の、これポイントですよ。あの自分の1日の中で、ね、どこが経費形状できて、どこができないのかっていうところもまた見ていったほうがいいわけですね。それによって、やっぱ手元に残るお金と、また自分の年収っていうのを調査して、調整していかないといけないので、で僕の場合、ホテルとかっていうのは、まあ、税理さんと相談していったら、僕の場合は、なり可能性が高いよというところでね、できてきましたと。でも逆に食事とか出てこないものもありますよというところがあったので、その辺をしっかり含まえてね、あじゃあこれくらいの年収がいいんじゃないかなというところを決めてきましたので、まあ、これをおすめすめ方が、今回まあ、これをり返てさせている方にお勧めするのは、やっぱりその自分がしたい1日を送ってみて、それにかかった費用を見てみると。で他にもおすすめするのは、その自分のクリエイティブですよね。結局僕も今ね、あのまあ、金額見ないで物を買ったりすることもおる,んですおるってあるんですけど、それ、自分のクリエイティブに貢献してくれるものですよね。例えば僕の場合は音楽、イヤホンとかですね、まあ、僕のスマホも30万ぐらいする、まあ、僕、f i w a ェ e の MateXS っていうのを使ってるんですけど、一般的に見たら高いんですけど、僕からするううところは投資なんですよね。まあ、一瞬で元取れるっていうところとね、すごい軽いし、どこでもメモできるのと、本、これ僕にとって本なんで、いろんなところで本を読めるっていうところでねまあ iPad だとちょっとでかいんでねえ iPad ミニだとねこれにしたんですけれどもまあこういう僕にとって投資なわけですよねはいなのでこういう自分にとっての,その投資がいくらなのかっていうところですねえまあどういうものを自分が買うことによってクリエイティブがいいのかっていうののやっぱり値段を見てえそこから自分のやっぱり年焼っていうのを決めていくっていうのもおすすめなのでまあパソコン代とかね机代とかそのまあ、買い替えがあるものと買い替えがないものっても出てくるので、それ一度通り書き出してみるとね、またちょっといろいろ見えてくると思いますので、えー、ぜひそうやってね、理想年収決めていくのを僕はお勧めしておりますということですね。はい、今週いかがでしたでしょうか。もしね、えー、よかったらこれ気軽にね、周りの人にシェアしてもらえると嬉しいしですし、ちょっとこれま僕独自の話で多分ね、他にしている人いないんじゃないかなというふうに思いますので、もしよかったらね、共有とか感想をまたもらえると、僕も嬉しいので、お待ちしております。はい。というわけでね、今週いかがでしたでしょうか。じゃあ最後にね、えー、僕からのあなたへの質問ということでね、させていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、今週ですね、1週間、何にあなた自身が投資をすると、お金をかけることによって、あなたの人生はさらにハッピーになりますでしょうか。人生大立、ハッピーになりますでしょうか。ぜひこの質問をご自身にしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、えー、ボリューム9の方も最後までご覧いただいて本当にありがとうございますまた次週お会いできるのを楽しみにしておりますはい今回の「レディオ」いかがでしたでしょうかぜひ今回のインプットそして今回のインプットを通して動き出したあなた自身の脳そこから生まれてくるアイディアこれらをぜひお大事にそして今この瞬間何かインスピレーションが湧いてきたのであればぜひそれらをメモしていただいていつやるのかも今この瞬間に決めていただければこのインプットの時間が未来を作っていくそんなリズムになっていきますのでぜひクリエイティブシステムをお作りいただければなというふうに思っております僕自身が大好きな質問僕自身の一日をアップグレードさせてくれるものは何なのかそれはどこにあるのか誰が知っているのかそして今あなたの目の前にあるものはあなたの人生をグレードアップしてくれるものなのかぜひこの質問を常に頭の片隅に置いて今日一日を楽しんでいただければなというふうに思っておりますまた